0: Heute im Port dreht sich natürlich alles um das All-Star-Weekend. Port für die Fans bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren. Hi, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin euer Gastgeber Steffen Rudolf und freue mich wie immer über jeden, der hier zuhört. Doch bevor wir uns also ins Getümmel um das All-Star-Weekend stürzen, erst kam ja noch die Nachricht, dass der mehrfache All-Star Blake Griffin, dass er sich auf ein Buyout geeinigt hat mit den Detroit Pistons und jetzt ist er natürlich unrestricted, Free Agent, eine ganz interessante Personalie, da kann er also jetzt für kleines Geld anheuern. Ja, noch vor zwei Jahren ist er noch im All-NBA-Third-Team gewesen und hat da wirklich gute Stats aufgelegt, dann ist er ja jetzt eingebrochen. Und also ich finde, er war ein Spieler, der sich wirklich gut verhalten hat gegenüber den Detroit Pistons. Er wurde ja gleich im ersten Jahr seines fünfjährigen Vertrages, den er bei den Los Angeles Clippers unterschrieben hatte, wurde er dann eben nach Detroit getradet. Er wollte da eigentlich nie hin, hat aber sich wirklich absolut korrekt da verhalten, finde ich. Hat ein paar Jahre wirklich noch... Gut gespielt da, konnte natürlich jetzt mit den Pistons da als Team nicht wirklich große Erfolge erreichen. Aber er hat doch seine Sache, finde ich, gut gemacht. Er hat sogar da, also in Detroit, in der Community, einiges mitgemacht. Hat jetzt also nicht in sein stilles Kämmerlein sich zurückgezogen. Nein, er ist eher sogar da, obwohl er nie hin wollte. Eher noch auf die Fans zugegangen, hat versucht, was er konnte. Hat natürlich dann doch immer wieder Verletzungen auch gehabt die ihn zurückgeworfen haben und jetzt in seinem vierten Jahr mittlerweile in Detroit, da hat er jetzt also nur noch 12 Punkte, fünf Rebounds, immerhin fast vier Assists aufgelegt, allerdings auch bei schwachen Quoten, 36,5% aus dem Feld und nur 31,5% von Downtown hat er da getroffen, aus der Dreier-Range und er wirkte also überhaupt nicht fit, er hat meiner Meinung nach nicht die Beine gehabt bisher dieses Jahr, um da wirklich was zu erreichen. Jetzt hat er allerdings ja eine Ruhepause gehabt, hat eine Weile jetzt schon nicht mehr gespielt und ich denke jemand, der also über seine Karriere besonders bekannt wurde, er ja bei den Clippers in der Lob City Ära, da war er noch ein absoluter Superathlet und ich denke also, dass jemand, der über seine Karriere fast 22 Punkte, fast 9 Rebounds und über 4 Assists auflegt, ne, bei fast 50% aus dem Feld, so einer, der kann doch also einem guten Team durchaus nochmal was bringen, so 10-15 Minuten von der Bank vielleicht an manchen Tagen auch mal ein bisschen mehr, wenn er eben dann es nochmal schafft, wirklich da seine Physis und Beweglichkeit auf dem Court zu verbessern, dann denke ich, kann er da einigen Teams doch nochmal weiterhelfen. Und welche Teams kommen denn da jetzt in Frage? Ja, zunächst hieß es ja eigentlich, dass die Lakers Favorit sind auf eine Verpflichtung von Blake Griffin, aber wenn man jetzt den Quellen, das gibt ja immer diese Quellen, die dann aus der NBA da irgendwas berichten und meistens dann Vogt, also Adrian, Wohnerowski oder eben Champs Cherenaya, das stecken die Leute mit ihren zehn Telefonen, die da jeden kennen irgendwie in der Liga und die haben also da gezwitschert. Es gibt Vier Favoriten auf die Verpflichtung von Blake Griffin, der eben da hier und da von der Bank sicherlich noch den ein oder anderen wertvollen Impuls bringen kann. Also die Lakers sind wohl raus, wenn man den Quellen glauben kann, die Clippers also wohl auch. Das ist natürlich für Blake Griffin ein bisschen schade, denn ich denke, seine Top-Präferenz wäre natürlich die Lakers gewesen. Eine Rückkehr zu den Clippers äh, hatte ich da eh für ausgeschlossen gehalten, sowieso. Aber eben, er ist ein L.A.-Guy, ihm hat es da gut gefallen. Er will ja auch in die Filmindustrie gehen. Er hat ja auch diverse Kurzfilmchen und comedy sketches gemacht. Also es ist einer, der fühlt sich einfach pudelwohl da in L.A. im Scheinwerferlicht. Und Da hätte ihm das natürlich gut gefallen, zu den Lakers zu gehen und da hätte er ja auch die größten Chancen eben gehabt, einen Ring vielleicht noch zu ergattern und da ja jetzt Anthony Davis ausfällt, hätte er da auch die meisten Minuten sicherlich bekommen. Nun gut, die Lakers sind also wohl raus. Wer ist noch mit drin? Ich denke, der jetzige Favorit von Blake Griffin, das sind die Brooklyn Nets. Da könnte er eben den ganz schön dünnen Frontcourt verstärken. Die haben ja eigentlich als Frontcourt-Spieler nur DeAndre Jordan und Kevin Durant. Und der ist auch noch ausgefallen. Also an Qualitätsspielern, Fehlt es denen da? Da, denke ich, sind die Brooklyn Nets ganz oben auf der Liste von Blake Griffin. Da kann er doch von der Bank kommen, einiges nochmal beitragen und hat da natürlich auch die Chance, vielleicht dann einen Titel oder zumindest nochmal auf einen tiefen Playoff-Run. Ein weiterer Interessent sind die Golden State Warriors. Das halte ich eigentlich eher für unwahrscheinlich, da da also ein Titel absolut auszuschließen ist. Da wiederum wäre für Blake es mehr Spielzeit drin, da ja auch da also die Frontcourt-Rotation äh, Front relativ dünn ist da bei den Golden State Warriors, Kevin Looney, naja, Wiseman ähm, war ja immer wieder jetzt verletzt aktuell. Und sonst äh, Draymond Green, das sind die einzigen Big Men und natürlich die Golden State Warriors bräuchten dringend mal ein bisschen Scoring von ihren Big Men. Draymond Green, der verweigert ja jetzt fast jeden Wurf mittlerweile, Squad kaum noch. Also das halte ich eigentlich für unwahrscheinlich, wenn Brooklyn wirklich Interesse hat, dass Blake Griffin nach Golden State geht. Bisschen interessanterer Kandidat sind die Miami Heat, zuletzt ja wieder ganz schön im Aufwind und in Playoffs haben sie ja letztes Jahr gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist und auch bei ihnen, denke ich, könnte Blake Griffin so 10, 15 Minuten da auf dem Court stehen und doch nochmal einiges beitragen, wenn er denn fit ist. Dann wird noch als Außenseiterkandidat werden die Portland Trailblazers genannt. Ein Team, ja, was relativ schwach ist auf Power Forward, dringend da noch ein Backup bräuchte. Angeblich sind sie ja auch an Lamarcus Aldridge interessiert. Da ein Comeback von Lamarcus Aldridge. In Portland, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, da halte ich es für wahrscheinlicher, dass Blake Griffin sich da anschließt. Da muss ich aber natürlich auch klar sein, Ring wird er da nicht holen, aber die Blazers schlagen sich ja doch auch diese Saison überraschend gut. Und da hat er natürlich mit Damian Lillard, hat er da schon einen der Topspieler der Liga im Kader und da kann vielleicht Blake Griffin das eine oder andere beitragen. Ich tippe also, dass er nach Brooklyn zu den Nets geht. Also kommen wir zum NBA All-Star Weekend. Ja, es findet trotzdem statt. Ich habe es ja schon also mehrfach gesagt. Ich habe es eigentlich nicht so gut gefunden, weil die Ansteckungsgefahr einfach sehr, sehr groß ist und ich immer noch die Sorge habe, dass da wirklich viele, viele Spieler sich infizieren werden und dass vielleicht es dann zu einer Unterbrechung oder einem Abbruch der Saison kommen könnte. Also gut, es findet jetzt statt, wollen wir es also hoffen, dass es gut ausgeht und natürlich wollen wir uns auch anschauen, was geht denn da jetzt so ab. Ja, los geht's heute um 0.30 Uhr mit der Skills Challenge, da wird also gedribbelt und gepasst, da geht's also um die Handles, die die Spieler haben und wer ist da mit dabei? Also zum einen Robert Covington von den Trailblazers, Ein bisschen überraschend für mich, dass er dabei ist, es gilt jetzt nicht so als der Ober-Skills-Experte. Dann ist mit dabei Luka Doncic von den Dallas Mavericks, das passt mir schon da eher. Und dann ist noch Chris Paul von den Suns, Julius Randle von den Knicks, Domanda Sabonis von den Pacers und Nikola Vucevic sind dabei, also auch alles Teilnehmer vom All-Star-Game. Vielleicht hat man dann also auch versucht, da die Zahl von anderen Spielern da etwas überschaubar zu halten, die da hinkommen. Also eins ist schon mal klar, es wird einen neuen Champion geben bei der Skills Challenge. Im letzten Jahr hat ja BAM Adebayo das Ding gerockt und hat den Titel hochgerissen, diese Trophäe. Und ähm, ja, wer ist mit dabei jetzt noch? Chris Paul ist schon zum fünften Mal am Start. So oft also hat noch nie jemand teilgenommen. Aber es wird nicht so leicht sein, denn die letzten Jahre haben doch also die Big Men eigentlich überraschend gezeigt, ja, dass sie da auch mit, äh, mithalten können, ja, und dass sie den Parcours da gut durchdribbeln und da auch äh, passen und dann muss man ja noch einen Korbleger und einen Dreier reinhauen. Also, ja, jetzt ist es ein bisschen angepasst worden in Bigs gegen Guards und da haben jetzt schon dreimal die Großen abgeräumt, die Big Men und dreimal die Guards, also es ist gar nicht mal so... Eindeutig. Und letztes Jahr Domanda Sabonis musste sich ja erst im Finale da den Bam Adebayo ähm, geschlagen geben. ja Es waren sogar zwei Big Men, die im Finale waren. Ja? Da würde man eher die Guards eigentlich vorne erwarten. ja Und dieses Jahr denke ich aber, dass jetzt Chris Paul, der ja auch jetzt nochmal ins All-Star-Game gekommen ist, dass er da sich das nicht nehmen lassen will. Dann der chancen denke ich, hat vielleicht noch Domantas Sabonis, der war ja letztes Jahr schon im Finale, ist ein sehr ehrgeiziger Typ, also dem würde ich es auch noch zutrauen. Alle anderen, denke ich, werden da nicht eingreifen können, außer vielleicht Luka Doncic, der auch natürlich auch ein überragender Pässer und Dribbler ist. Das ist klar. Da ist natürlich bei der Skills-Challenge auch ein Stück weit Glück mit dabei. Ich lege mich jetzt aber fest, Chris Paul, der will das Ding dieses Jahr rocken. Dann geht es weiter, wenn das fertig ist, an die Skills Challenge. Da geht es dann weiter mit dem Dreier-Contest. Und auch da ist ein ganz interessantes Feld mit dabei. Der Modus ist ja so: also 70 Sekunden hat man da, um die 5 Racks mit den Bällen da abzuarbeiten. Und man kann also sich zwei. Du-Zone, das sind tiefe Dreier, kann man da nehmen, das ist jetzt relativ neu. Ja, und die drei besten Schützen mit der besten Punktzahl, die kommen dann ins Finale und dann der Gewinner im Finale mit der mit der höchsten Punktzahl, der ist dann wirklich der Sieger. Ja, und da gibt es also eine Prom Premiere, denn erstmals in der Geschichte sind also wirklich alle Teilnehmer All-Stars. Ja, und das bedeutet aber eben auch, dass Buddy Hield, der Vorjahressieger und Joe Harris, der aktuelle Leader mit über 50% von Downtown, der Scharfschütze von den Brooklyn Nets, also nicht mit dabei und ursprünglich war Devin Booker auch vorgesehen, der jetzt halt eben verletzt ausfällt und für ihn bringt, springt dann eben Mike Conley, wie im All-Star-Game von den Utah Jazz, Mike Conley springt dann für Devin Booker ein und wird er versuchen, was zu rocken? Ja, also. Dieses, genau wie im Vorjahr, wird es jetzt neben den fünf Zonen, wir ja, haben inklusive dem Money Rack Ball, da gibt dann jeder Treffer zwei Punkte, gibt es dann zwei zusätzliche sogenannte Du-Zonen. Von Mountain Dew kommt das zwei Tiefe, Dreier, ja, die bei einem Treffer drei Punkte bringen. Ja? Also das ist nochmal in den letzten Jahren eingeführt worden. Das finde ich eine ganz interessante Sache. Ja, da ist, muss man natürlich sagen, es kommt jetzt nicht nur auf Treffsicherheit an, sondern eben auch auf Schnelligkeiten Ausdauer. Und deswegen ist jetzt für mich Sekler Wien, der natürlich eine fantastische Quote von drei hat, diese Saison mit 43,5 Prozent, hat er sogar also nach Steph Curry die zweitbeste Quote dieser Saison von Downtown, allerdings jetzt in diesem Contest denke ich, da ist es so, dass Zach Levine, der springt ja bei seinem Jumper wirklich deutlich höher ab als Steph Curry und kann nicht so schnell abdrücken, da denke ich, dass er hier einen Nachteil haben könnte. Mike Conley ist zwar ein guter Dreierschütze, aber auch den würde ich hier jetzt keine Chance einräumen. Ja, wer bleibt dann also die beiden Celtics? Würde ich da eher auch hinten dran sehen. Ich denke entweder Donovan Mitchell, wenn er heiß laufen kann, ist er ja gut. Und er ist sehr, sehr verbessert. Das ist mein Platz 2. Aber der Top-Favorit, da muss man jetzt natürlich auch kein großer Prophet sein. Das ist auf jeden Fall der Chefkoch, niemand Geringeres als Steph Curry. Er war ja schon öfter dabei, er hat schon gewonnen, er hat es zwar auch schon verloren, aber ich denke, dieses Jahr ist ja einfach so eine Comeback-Saison für ihn und es ist ja auch irgendwie so eine Feel-Good-Story, dass der alte Steph da jetzt nochmal sich nicht lumpen lässt und dann die 50, 60 Punkte Spiele raushaut. Macht doch irgendwie Spaß. Ja, er war ja eigentlich wirklich der absolute Publikumsliebling, immer schon in der NBA. Dann ging das die letzten Jahre ein bisschen runter, weil er halt da Kevin Durant sich noch diesem Superteam da anschloss. Das hat ja der ein oder andere, hat dann so den Anteil von Steph Curry da ein bisschen kritisiert an diesen Titeln, weil er auch noch nie Finals-MVP war. Aber schnicki schnacki, wie ich finde er ist jetzt einfach wieder da und jetzt kann man auch mal wieder den Golden State Warriors die Daumen drücken, sonst hat man ja eher ja, den anderen Teams den Sieg gewünscht, da ja eben die Warriors so ein hoher Favorit waren und jetzt nach dieser furchtbaren letzten Saison, wo sie ja eins der schlechtesten Teams der Liga waren, da macht es auch jetzt Spaß, dass dann Steph Curry da wieder, also ohne ein übermächtiges Team an seiner Seite, da macht es auch einfach Spaß ihm da beim Dreier abballern und auch mit seinen tollen Handles und Dribblings, was er da alles abzieht. Das macht einfach wieder Spaß und da würde es irgendwie auch passen, wenn er sich jetzt mal wieder den Titel greift beim Dreier-Contest. Deswegen setze ich alles auf den Chefkoch Steph Curry. Eigentlich immer ein Highlight beim NBA All-Star-Game war das war der Slam Dunk Contest, da waren auch teilweise die großen Namen dabei, Michael John, Dr. J und wie sie alle heißen, Vince Carter, da sind einige schon wirklich legendär geworden durch ihre Performance beim Slam Dunk Contest, ja und da machte sich dieses Jahr so ein bisschen Ernüchterung breit, kein Lebron James, kein Sein Williamson, kein... Derek Jones Jr., der Titelverteidiger, und auch kein Säckler Wien, keiner mit Rang und Namen war damit dabei. Aber ich denke, das muss gar nicht mal unbedingt ein Nachteil sein. Wie läuft es jetzt eigentlich ab? Wie ist der Modus? Ja, in der ersten Runde wird jeder Teilnehmer jeweils zwei Danks zeigen, die von der Jury bewertet werden. Die zwei Punktbesten kommen ins Finale, wo sie jeweils einen Dank nur zeigen werden. Über den Sieger entscheidet nicht die Punktzahl für den Finalen Dank, sondern die Entscheidung der Jury. Und die besteht dieses Jahr aus Dominique Wilkins, Steve Brown, Jason Richardson, Josh Smith und spud Webb. Also auf jeden Fall ein paar gute Experten. Ja, teilweise selber jetzt nicht die allerbesten Danke, aber trotzdem können Sie ja da das gut bewerten. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist hier der Favorit? Also zum einen Obi Toppin, der Nummer 8 Pick, der Nix, der ist ja also sicherlich der bekannteste. Ja, er ist also da ganz bekannt, der ist 2,6 Meter sechs groß und schon am College in Dayton hat er da sich den Ruf einer Dankmaschine erarbeitet und hat da schon äh, Between-the-Legs-Dunks oder auch 360-Slams gezeigt, also jetzt nicht bei irgendeinem Contest oder so oder beim Aufwärmen, sondern im Spiel, das muss man auch erstmal drauf haben, deswegen auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer Kandidat, Wen ich jetzt allerdings setzen würde? Das ist Cassius Stanley. Der ist 1,96 Meter groß und der hat eine enorme Sprungkraft. Denn der hat jetzt am College in Duke den Vertical Leap-Rekord gebrochen. Das ist also, wie hoch man springen kann aus dem Stand und auch mit Anlauf. Und da hat er den Rekord gebrochen. Und was meint ihr? Wer, wer hat der bisherige Rekordhalter? Richtig, das war Sian Williamson seines Zeichens auch ein elitärer Danker. und vielleicht hoffentlich nächstes Jahr auch mal mit dabei beim Slam Dunk Contest. Ja und Stanley, der ist nur 1,96 Meter groß und der hat also den Rekord gebrochen. Und über Twitter hat man auch schon gesehen, wie er da trainiert mit einem äh, Off-the-Bounce, Between-the-Leg Dunk und bei ihm ist es natürlich äußerst spektakulär, wenn er damit seinen, ja in Anführungszeichen, nur 1,96 Meter plötzlich abhebt und da über Ringniveau plötzlich sich befindet, das ist eine ganz interessante Sache. Und ich denke, der wird also das Rennen machen und spätestens Montag kennt dann auch jeder NBA-Fan seinen Namen. Und ich denke, es muss gar nicht so ein großer Nachteil sein, das sind jetzt unbekanntere Spieler, die haben da nicht so viel um die Ohren, die können sich jetzt mal wirklich was überlegen, was sie da bieten wollen an krassen Dunks und können da mal hoffentlich eine richtig geile Show draus machen, die uns dann alle ja, überrascht. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Denn machen wir uns nichts vor, wenn die ganz großen Namen dabei sind und dann läuft es nicht so super, dann sind wir natürlich enttäuscht. Und hier erwarten wir jetzt nicht viel aber dann äh, kriegen wir doch wahrscheinlich einiges geboten. Damit dann zum Höhepunkt des All-Star-Weekends, das All-Star-Game. Der Modus ist zwar aus dem vergangenen Jahr schon bekannt, aber nicht so ganz einfach. Denn wie im vergangenen Jahr wird auch dieses Jahr das Spiel in so mehrere ja, Minispiele sozusagen unterteilt da in die Punkte in den ersten drei Vierteln neu gezählt werden. Also in den Vierteln 1, 2 und 3 beginnen beide Teams also bei 0 Punkten. Der Sieger eines Viertels erhält 150.000 Dollar, die sie dann an wohltätige Organisationen weitergeben können. Eine sehr coole Sache finde ich, dass man da also auch für einen wohltätigen Zweck was macht. Und genau darum geht es ja auch beim All-Star-Game traditionell Charity-mäßig, da auch was zu machen. Und dann ist eben die Besonderheit, ist das vierte Viertel, da kommt äh, dieser Final-Target-Score zum Einsatz, letzte Saison ja schon eingeführt, war auch durchaus im Gespräch, das fürs Play-In-Tournament zu verwenden, ist ja aber jetzt nicht so gekommen. Ja, und äh, da, ist, da werden die im Schlussabschnitt werden also die Punkte der ersten drei Viertel werden zusammengezählt und dann 24 Zähler zu Ehren von Kobe Bryant, der ja also zeitweise auch die Nummer 24 trug. Er wird natürlich dieses Jahr auch sehr vermisst werden. Und da wird dann eben 24 hinzugezählt zur Punktzahl des führenden Teams. Und das ist dann das Final Target Score, also liegt so wahrscheinlich so bei 154 Punkten wird vermutet und welches Team dann als erstes diese Punktzahl erreicht, die sind dann der Sieger des All-Star-Games und letztes Jahr war es ja schon ganz schön spannend, wurde ja dann ähm, ja, sehr umstritten durch einen Freiwurf entschieden letzten Endes, aber ich finde der Spannung tut das da wirklich keinen Abbruch, da finde ich es eigentlich sogar viel, viel besser. Ja, wie sind denn nun die Teams? Team LeBron gegen... Team Durant und da muss man sagen, finde ich, hat also LeBron James ein bisschen besser gepickt. Er hat ja also, er ist natürlich er selbst mit dabei und dann hat er noch Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Luka Doncic und Nikola Jokic in seinem Team, also mehrere Spieler, die schon MVP waren oder ganz vorne mit dabei sind. Ja, und die Bilanz spricht also auch für den All-Star GM LeBron, der Lakers-Star. Also, er war jetzt schon dreimal, ja, seit der Auflösung des alten Ost-West-Formats war er Captain, ja, und durfte seinen Kader da selber draften. Und dreimal ging er dann also auch als Sieger vom Parkett, ja, und da muss man sagen, KD, ja, was hat der so gepickt? Der hat so ein bisschen die Netz 2.0, ja, hat natürlich seine Teamkollegen, ja auch zu verstehen, das wäre auch eine ganz schöne, ja, unschöne Szene, wenn er dann nicht seine Teammates pickt, aber er hat auf jeden Fall James Harden und sogar zuerst hat er Kyrie Irving mit äh, gepickt und dann sind ja natürlich auch keine Luschen, die er da hat in seinem Team, nein, nein, der hat den eigentlich den aktuellen Favoriten auf den MVP, Joel Embiid in seinem Team, Kawhi Leonard, der natürlich da mit seiner Defense dann am Schluss auch den Unterschied machen kann, und dann hat er noch also auch unter anderem Bradley Beal in seinem Team, der ja also da auch ein Bucket-Getter ist und für mich Bradley Beal tatsächlich einer der Kandidaten für den Award des All-Star-Games-MVP. Da habe ich noch so einen Sleeper-Kandidaten, das wäre dann Donovan Mitchell, der ja auch durchaus mal heiß laufen kann. Oder eben auch Steph Curry, dem das ja eh entgegenkommt, so ein Spiel und der kann da von außen abdrücken. Eventuell vielleicht auch Damian Lillard kann da noch was bringen. Ja, dann hat Durant natürlich sich auch vier von fünf der Debutanten gesichert. und setzt vielleicht darauf, dass die also besonders motiviert sind. Vor allem Cyan Williamson, der will da sicher zeigen, dass er ein paar geile Danks auf Lager hat. Ja, und naja, Mike Conley ist jetzt nicht so ein Spieler, finde ich, der so gemacht ist fürs All-Star-Game. Da ist jetzt nicht so der Showspieler. Aber er wird vielleicht den einen oder anderen Dreier da abdrücken und um zu beweisen, dass er doch zu Recht damit dabei ist. Er ist ja jetzt erst als allerletzter Spieler nachnominiert worden aufgrund von Verletzungen. Deswegen denke ich, dass Mike Conley vielleicht dann da auch noch heiß ist. Und er ist natürlich einer der Top-Defender. Das kann natürlich am Ende dann, wenn es um jeden Punkt geht, kann das natürlich auch das Zünglein an der Waage sein, dann muss natürlich ein bisschen, ja, äh, drüber gesprochen werden, über die Teamchemie, die ist vielleicht ein bisschen, hängt vielleicht ein bisschen schief, ja, äh, denn LeBron James, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der hat da so ein bisschen, ja, gestichelt, gegen die Utah Jazz, denn die haben ja also jetzt mit Donovan Mitchell und Rudy Gobert, hat er, haben sie zwei Spieler und mit Donovan Mitchell jetzt nachnominiert sogar drei. Und die sind ja dann bei dem Draft, der ja durchgeführt wurde online, sind die Jazz-Spieler als letztes, als letztes gepickt worden. Und also James, LeBron James, hat ja da echt einen guten Spruch rausgehauen. Und er sagte, also es hat jetzt nichts mit Donovan Mitchell als Spieler und Rudy Gobert zu tun. Aber, ähm, und auch nicht mit einer Verleumdung der Jazz, sagte er mit so einem Grinsen. Aber dann sagte er quasi weiter, also das müsst ihr ja verstehen. Ich war klein und da, wenn wir Videogames gespielt haben, da haben wir nie jetzt die Utah Jazz genommen, weil Karl Malone und John Stockton, die wollte man in einem Videogame nie spielen. Das ist dann also doch ein bisschen kurios und auch ein bisschen, glaube ich, auf Rudy Gobert, mit dem muss der gute LeBron, glaube ich, dann mal sprechen. Denn äh, er gab ja während dem Draft, als jetzt noch die beiden Jazz-Stars und Domantas Sabonis auf dem Board waren, da sagte er, also ich brauche definitiv noch Größe in meinem Team, ich nehme Domantas Sabonis. Also da hätte er ja eigentlich, wenn er nach Größe guckt und auf Defense, äh, dann hätte er den mehrfachen Defensive-Player off hier äh, Rudy Gobert, nehmen müssen. Also, und dann landete der dann schließlich am Ende doch noch hier in seinem Team. Also das hat natürlich ganz schön für Diskussionen gesorgt, vor allem im Lager der Utah Jazz, ja, da hatte er ja am Tag davor, also Gobert, sich schon über den fehlenden Respekt innerhalb der Liga beklagt und da vor allem also gegen die Referees sich gerichtet, die angeblich da die Utah Jazz benachteiligen und auch Donovan Mitchell, der hat sich da ähnlich geäußert und hat sogar nach der Niederlage bei den Sixers da gesagt, er hat das Gefühl, dass sie systematisch beschissen werden, weil sie aus Utah da kommen und da nicht das allerbeste Standing haben in der NBA-Welt, das halte ich allerdings doch für deutlich übertrieben. Ja, dass sie jetzt nicht die allergrößte Medienaufmerksamkeit bekommen, normalerweise gebe ich da recht, aber dass sie jetzt von Referees benachteiligt werden, das denke ich kann man wirklich nicht behaupten. Und mittlerweile sind sie ja das heißeste Team der Liga und mittlerweile kriegen sie da auch ganz, ganz viel Anerkennung. Ich kenne keinen NBA-Blog, keinen Podcast, keine Sendung, in der es nicht irgendwie um die Utah Jazz und ihren fabelhaften Run geht. Also das finde ich jetzt, ja, bei allen kleinen Sticheleien, die es da hin und her gibt, finde ich übertrieben. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch erstmal jetzt beweisen, dass sie nicht nur in der Regular Season ein starkes Team sind, sondern dass sie auch in den Playoffs die richtig großen, starken Teams schlagen können oder zumindest mal in eine 6-7-Spiele-Serie da ein Top-Team wie die Lakers verwickeln können. Das wäre ja auch schon ein Fortschritt für die Utah Jazz. Dass sie da jetzt wirklich um den Titel mitspielen, das halte ich zwar für möglich, aber für relativ unwahrscheinlich. Da müsste es bei anderen Teams schon irgendwie schlecht laufen oder eine Verletzung geben. Oder eben die Utah Jazz, wenn jetzt wirklich alles für sie perfekt läuft, wenn ihre Defense so weiterhin so ein Rädchen ins andere greift und die Dreier dann in den Playoffs genauso fallen, wenn die Defense des Gegners dann intensiver wird, dann denke ich natürlich, könnten sie, wenn alles perfekt läuft, schon dann Wörtchen mitreden um den Titel. Aber die Prozente für diese Wahrscheinlichkeit sind doch relativ gering. Also, was erwartet uns nun beim All-Star-Game? Also wieder das Elam-Ending nach diesem, ja, Professor, der das da sich ausgedacht hat. Der heißt halt Elam und deswegen ist das Elam-Ending mit diesem festen Punktescore. Also es wird so in Las Vegas geschätzt 154, 155 Punkte in diesem Rahmen, dass es da liegen wird. Also ich finde insgesamt einfach LeBron James, ja jetzt die hier querelen um die Jazz-Spieler hin oder her, ich finde, dass er sein Team besser aufgestellt hat und deswegen denke ich auch, dass sie das Ding gewinnen werden, denn sie haben einfach für mich also die größere Star-Power eben mit LeBron, mit Janis, Doncic und Jokic haben sie unglaublich viel Gameplay und sie haben aber auch wirklich... Die Top-Shooter mit Steph Curry und Lillard, die von draußen abdrücken können. Und auch Paul George, der ja sich diese Saison als Dreierschütze wirklich par excellence gezeigt hat. Da denke ich, dass also das Team Durant das Nachsehen haben wird. Sie haben zwar ja auch ein paar gute Shooter, ja, mit Bradley Beal, Kyrie Irving und natürlich Durant selber, der ja aber gar nicht eingreifen kann. Und da Donovan Mitchell, denke ich, hat Außenseiter-Chancen, da Finals, also All-Star-Game, Entschuldigung, MVP zu werden. Wenn der wirklich heiß läuft oder auch jemand wie Julius Randle vielleicht, da Bradley Beal noch unterstützen, dann denke ich, dass da viel klappen könnte. Joel Embiid ist ja eigentlich eher jemand, dessen Game jetzt nicht wirklich so zu dem All-Star-Game Passt eigentlich, deswegen denke ich also, wenn Team Durant gewinnt, dann würde ich einen All-Star-Game-MVP Donovan Mitchell oder Bradley Beal erwarten. Oder eben, wenn Team LeBron gewinnt, dann setze ich eigentlich alles auf Steph Curry. Das sind so meine Tipps für das All-Star-Game. Und da ich denke also, dass Team LeBron das schaffen wird, setze ich also final auf Steph Curry als All-Star-Game-MVP, der da jetzt in seinem ja etwas fortgeschrittenen Alter vielleicht doch nochmal zeigen will, was er wirklich drauf hat. Aber im Endeffekt geht es am meisten darum, dass alle ihren Spaß haben, die Spieler selber und natürlich aber auch wir Fans zu Hause am Fernseher und für mich am allerwichtigsten viel wichtiger als alle Picks und wer jetzt was gewinnt und blablabla ist doch im Endeffekt einfach, ja, dass alle gesund bleiben und dass dieses Risiko, da wirklich Spieler aus allen Teams fast zusammenzuziehen an einem Ort, die bringen ja auch ihre Leute mit und so weiter und so fort. Bei allen Sicherheitsrisiken, bei allen Sicherheitsvorkehrungen bleibt doch noch ein gewisses Risiko und da hoffe ich einfach, dass das Ganze gut ausgeht und das wäre für mich eigentlich das Allerwichtigste bei diesem All-Star-Game. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und weiter geht's am Mittwoch. Da habe ich einen bekannten Gast von einem ja, bekannten Podcast in Deutschland. Und auch am nächsten Sonntag habe ich einen ganz interessanten Gast dabei. Und da geht es um das Thema Defense. Da dreht sich alles um die Defense am nächsten Sonntag. Also lasst euch gut gehen. Viel Spaß beim All-Star-Game. Ich bin raus. Macht's gut. Hot für die Fans bringt die Gerüchte, die News und die Trends Mit wechselnden Gästen, natürlich die besten, sind wir am diskutieren, Spieler und Teams am analysieren, gib uns doch ein Like und drück abonnieren.